0: Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. ya les comentábamos al comienzo hoy de nuestro programa que hoy íbamos a tener aquí en los estudios de Onda Cero al nuevo presidente del Comité Navarro de UNICEF, a Joaquín Mencos, y aquí lo tenemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por, por visitarnos hoy. Eh, presidencia que ocupa desde el 26 de enero, o sea, está recién estrenada.
1: Efectivamente, o sea, recién <ríe> llegado, sí.
0: Recién llegado a la presidencia de UNICEF, pero no es un recién llegado a organizaciones humanitarias, vamos a decir, ¿no? No,
1: ni tampoco UNICEF, quiero decir que los últimos ocho años yo sí uh -huh. que he estado dentro del comité de UNICEF en la presidencia de Miquel Aguirre eh, como Tesorero sí, o sea que sí, la organización sí. la, la llevo conociendo por dentro <risas> ya unos cuantos años. Ya te lo
0: sabes todo, ¿verdad? Porque muchos la identificamos con Cruz Roja, donde has estado un montón de años, ¿no? Sí, El...
1: sí, sí, y, y una gran labor, y he seguido continuando eh, haciendo sobre todo temas de formación, ¿no? Porque uh -huh. al final un poco tienes que, que devolver lo que te han dado, ¿no? Y, pero ya hace ocho años, que es cuando dejé la presidencia, y además quise eh, no ser un, un jarrón chino es decir que no tenías que tener la sombra alargada sino que oye, había un nuevo equipo y seguir trabajando haciendo ese voluntariado discreto y entonces es cuando entré en, en, en UNICEF en Navarra uh
0: -huh. Bueno, UNICEF que también te viene de familia ¿eh? porque tu padre ha estado ahí un montón de años ¿no?
1: Sí, y además tiene gracia sí, porque al final lo hemos vivido de pequeños ¿no? yo claro. recuerdo a mi padre haciendo las actas del comité siendo el secretario, vicesecretario pero luego también, sobre todo pues eh, hace 30 años, hace 40 años UNICEF tenía muchas actividades de captación de fondos directos aquí, había distintos eventos o las postales, y yo recuerdo con mis hermanos el estar preparando paquetes de postales, estar en eventos repartiendo cosas o sea que, sí, sí, lo hemos vivido todos no solo yo, sino toda la familia, muy, desde muy pequeños.
0: Bueno, las postales de UNICEF yo tengo recuerdos de, de mi infancia realmente también eh, inolvidables no eso de ir a comprar las postales de UNICEF es algo que con esto del correo electrónico y, las, y los whatsapps se está perdiendo mucho, ¿no? Pero
1: Se ha perdido, pero, pero fíjate, es curioso cómo eh, siga habiendo un número de postales que se siguen vendiendo porque yo creo que precisamente la digitalización de las facilitaciones sí. ha hecho que, que ahora eh, pues recibir en manuscrito algo Uah, hace te haga una ilusión especial tremenda, ilusión ¿no? sí, sí. entonces yo creo que, que es algo que es un recurso que no se va a extinguir y que, y que quizá incluso va más. Uh
0: -huh. Bueno, ¿en qué punto está UNICEF ahora mismo en, 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 a día de hoy?
1: Bueno, hay muchas capas, ¿no? A nivel claro. de, nacional, internacional yo creo que, que tenemos que hablar a nivel a nivel global, ¿no? A nivel uh -huh. global, pues con una eh, hiperactividad. ¿Por qué? Porque la complejidad de, del contexto humanitario ahora es tremendo. Porque sí tenemos las imágenes, por supuesto, de Ucrania y Gaza, pero es que hay muchas eh, emergencias sostenidas o crónicas en el tiempo, eh, como puede ser Yemen, como puede ser Sudán, que, uh -huh. que, que no lo vemos en los medios de comunicación y que realmente la crisis humanitaria que, que tiene Sudán es tremenda, ¿no? Entonces, claro, además son eh, sociedades en las que la pirámide poblacional está muy ensanchada en la parte de baja, es decir, que hay mucha infancia y juventud y, y, y están sufriendo, entonces hay mucha labor de UNICEF en todos estos países.
0: Claro, porque UNICEF se centra en esa infancia, ¿no?, precisamente.
1: Sí, sí, ese es el mandato desde hace 78 años. Lleva toda la trabajar, vida centrando en, en los niños, ¿no? de, En los de de la derechos la de la infancia y la juventud. Eso, ¿no? es. eso
0: es. Hay, eh, bueno, pues crisis que se mantienen en el tiempo, luego mmm, países en los que también, pues, pues tienen un nivel económico bajísimo y hay muchos niños también no sufriendo esas consecuencias. Al final, UNICEF, no sé en cuántos países puede estar, pero... Creo que son un buen número de sí, ellos, Sí, ¿no? el dato
1: de las acciones de UNICEF España, por ejemplo, el año pasado, eran 198 países distintos. Estamos hablando que el mundo tiene 200 y pocos sí, países, sí, o sea, pues que... es prácticamente la totalidad. Pero pero fíjate, ya solo con fondos de, de navarros y navarras que han depositado uh -huh. su confianza en UNICEF, UNICEF Navarra el año pasado llegó a trabajar en 153 países distintos. O sea que, que realmente la, la variedad de contextos y de, de labores que se hacen es, es amplísima. Uh
0: -huh. ¿Qué objetivos se, se marca Joaquín Mencos o sea, en la presidencia de UNICEF? Bueno, lo el primero, de UNICEF.
1: Eh, hay que entrar con, con mucha humildad y lo que hay que uh -huh. decir es continuidad. ¿Por qué? Pues porque los últimos ocho años de, de UNICEF en Navarra han sido muy buenos. La, el equipo que estábamos liderado por Miquel Aguirre pues ha sido un gran presidente, un gran líder con todos nosotros y, y, y la verdad que los datos que tenemos de UNICEF, de cómo eh, es una organización totalmente de confianza para la sociedad de Navarra, no hay más que ver que tenemos ahora mismo, eso son eh, 6.786 socios, uh -huh. que al finalizar esta entrevista se más, por supuesto, pero, <risa> muchos, pero más. muchos más, pero que es un termómetro y un indicador de la confianza que tiene la, de la sociedad navarra en esa UNICEF. Entonces hay una, una frase muy divertida que decía Miquel, el anterior presidente, que decía, nosotros en el comité lo que tenemos que hacer es no molestar y, y ayudar cuando se nos pida, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo técnico que tiene UNICEF en Navarra liderado por eh, Maider Gabilondo muy conocida en esta casa está también de los es,
0: puntos finales
1: eso es, pues, eh, evidentemente es un equipo consolidado a lo la largo de años, muy reconocido muy profesional y, y además entusiasta de lo que hace ¿no? entonces por eso decía Miquel no, no hay que molestar y, y ayudar en lo que se pueda cuando nos, cuando nos lo pidan ¿no? solo cuando se requiera ¿no? eso, eso, estar eso, eso, ahí eso. presente eso, eso. para
0: para dar pues eh, lo que haga falta ¿no? lo, que, lo que os pidan realmente ¿no? es. bueno eh, UNICEF yo creo que es como decías ¿no? reconocido por todos sabemos la seriedad sabemos que eh, lo que muchas veces quiere el ciudadano ¿no? eh, cuando pretende aportar algo Sí. saber que su dinero su poquito, mucho o, o, o mediano uh -huh. aporte eh, que llegue al fin que se, que se destina, ¿no? y, o que y, se pretende destinar. Y además es
1: que, ¿qué mérito tienen los socios? Porque eh, si usted ayuda a un niño eh, la satisfacción le viene enseguida simplemente ver la cara agradecida de ese niño o esa niña, pues ya a uno le llena uh -huh. pero claro, el socio aporta un dinero y no tiene esa gratificación, ¿no? entonces yo creo que, que que reivindicar el mérito que tienen las personas socias cuando se hacen de una organización y más de este tipo y, y, y luego claro quizá una de mis funciones es decirles que esto sí funciona es decir uh -huh. yo he tenido la inmensa fortuna de poder estar trabajando en muchos contextos en los que he tenido mucha relación con UNICEF además que mi especialidad siempre ha sido el agua saneamiento y promoción de higiene y precisamente a nivel internacional la agencia líder de Naciones Unidas para la coordinación de todas las organizaciones en esa materia lo que en internacional se conoce como WOS Water uh -huh. y Sanitation High and Promotion es UNICEF entonces yo estaba en muchas mesas de UNICEF yo sé cómo trabaja UNICEF he visto trabajar UNICEF en el terreno cómo lo hace por qué lo hace entonces yo no entraría ahora de presidente para decir a la sociedad de Navarra háganse socios de UNICEF si realmente no me gustara lo que he visto no. es evidente claro. que, que es eficaz y que es eficiente
0: claro además ese es un valor añadido ¿no? tú has podido estar en un montón de países en un montón de emergencias eh, de crisis en las que has visto cómo funcionaba y eso no todo el mundo lo puede decir no, no, no todo el mundo tiene esa experiencia claro
1: Sí, además muy cercanamente, porque como digo, en, en, claro. en esas mesas de coordinación, uh -huh. pues eh, yo he estado muchas veces eh, trabajando con UNICEF, incluso hay un momento en el que UNICEF eh, me forma para poder estar uh -huh. en, en esas mesas, no que luego pues eh, por, por temas familiares no, 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 no pude participar como, como me hubiera gustado, claro. ¿no? pero pero sí que lo conozco por dentro, ¿no? y claro. entonces es lo que digo, que, que, que si estoy aquí eh, porque realmente soy un convencido de que, de que lo que se hace es, es pues el, el, el mejor objetivo, ¿no? la, uh -huh. el, la infancia y juventud
0: apoyo de esos socios y apoyo también de empresas que apuestan por UNICEF.
1: Bueno, aquí es total, no solo empresas, sino por supuesto vosotros, los medios de comunicación, que siempre Perfecto. dais voz a, a cuando hay una emergencia, pero también en el día a día. Mm. Desde cuando entre emergencias es muy importante que se escuche, ¿no? Y, y, y luego las administraciones públicas, que también canalizan esa ayuda eh, de la solidaridad de navarra, pues a través de los impuestos, dentro de, de los programas de cooperación. Y aquí decir que la relación que, que UNICEF eh, tiene con eh, cooperación internacional dentro de Navarra es muy buena, es decir, que hay unos convenios muy interesantes que, que están facilitando pues no solo trabajar en emergencias que quizá conseguir fondos para emergencias es más fácil porque está en los medios, sino para poder trabajar ocho años en un país. Eso no, no, no es eso, fácil. Eso es
0: lo complicado. Ahí está,
1: no es fácil. Entonces, que realmente son proyectos que, que tienen mucho más impacto que son, yo entiendo que son muy poco visibles en, mm. el, en el día a día en el año a año, pero que realmente son transformadores en la vida de las personas, ¿no? Cuando está, está trabajando una organización como UNICEF pues durante cuatro, cinco, seis años en distintos países, y, y gracias al soporte de, de, de Comercio Internacional de Gobierno Navarra, pues esto se está haciendo desde hace años en distintos países. Uh
0: -huh. eh, la parte igual más ingrata de la labor es tener que pedir dinero, ¿no?, al final, ¿o no?
1: Bueno, yo siempre he dicho que cuando pido para los demás <ríe> no cuesta, ¿no? El problema es pedir para uno mismo, ¿no? Pero, pero no, no, yo creo que, que cuando está tan justificado el fin, cuando es tan evidente que con los fondos que, que, que se van a aplicar eh, vas a mejorar la vida a la casa de vida de la infancia y la juventud en un montón de contextos que, que les vas a dar educación, que les vas a dar nutrición, que les vas a dar protección, pues yo creo que, que es absolutamente legítimo el pedir y justificado, ¿no? O sea que, pediré.
0: <risa> hay que hay que seguir pidiendo, ¿eh? porque las necesidades por desgracia no, no cesan. ¿eh? Estamos en un momento, lo decías al principio, muy complicado. ¿no?
1: Eso, es todo lo contrario, sino que eh, aún seguimos sufriendo las consecuencias de, de COVID, y es que uh -huh. eh, hay un dato... ...que ha aportado UNICEF que, que COVID llegó a producir... ...100 millones de niños eh, más eh, pobres eh, por causa de la pandemia... ¿no? ...y eso no está solventado, es decir que... ...y luego por supuesto lo que digo, los conflictos bélicos... ...pero también el clima, como eh, las migraciones causadas por el clima... ...por eh, temas de, de, de cosechas, pues eso hace que, que esos niños y niñas... ...pues lo estén pasando muy mal, porque o no pueden acceder a, al colegio... ...o desde luego la malnutrición que están teniendo, pues luego afectará su desarrollo futuro, y, y eso es lo que lo que se está viendo día a día en el mundo de hoy.
0: Uh -huh. eh, eh, labor de UNICEF en muchos países del mundo y también en este, ¿no? Porque los niños de, de aquí también preocupan.
1: Sí, la verdad que...
0: Y también se observan, ¿no? Porque se hacen estudios y se hacen diferentes informes, ¿no? Sobre la situación de la infancia en España.
1: Sí, efectivamente. En... <coughs> La verdad que hay, que hay datos que con respecto a España pues nos tienen que, que poner un poquito las, las orejas coloradas porque sí. el, el, el último informe publicado por UNICEF lo que decía es que de los países de la OCDE, eh, de los 39 países, España está en el número 36. Eso está eh, a cola de, de, de la pobreza infantil dentro de Europa. que Estamos diciendo que en España es el el 28% de los niños que están en riesgo de, de pobreza infantil. Según la, la tasa ROPE, si hablamos ahora en concreto de Navarra, es uno de cada de cada cinco, de cada cuatro niños. ¿no? Entonces Claro que son riesgos de que los niños eh, pues tengan malnutrición o, o, o haya fracaso escolar o que no haya ocio o que no haya. son un montón de variables que esa pobreza afecta, afecta a los niños. ¿no? Entonces desde UNICEF lo que lo que se aboga y se trabaja es eh, precisamente para intentar eh, combatir esos problemas, pues bien sea a través de, de, de las políticas, es decir, mm -hmm. que, que haya políticas que sean favorables para la infancia y que esas políticas además luego eh, conlleven que haya más recursos para esa infancia. Pero también en algo muy básico Que también es la coordinación de las cintas políticas Poniendo al, 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 al niño y a la niña En el núcleo de la política ¿Por qué? Porque no es solo educación Porque no es solo salud, porque también es salud mental Porque también es eh, justicia Porque también son derechos Es decir, que, que un trabajo integral y todo eso Seguro que tendría un mayor impacto En, en la calidad de vida de los niños y niñas uh -huh. en España y en Navarra
0: Te estaba escuchando y estaba pensando Qué invisible es a veces ¿no? ese, ese riesgo de pobreza infantil O ese, ese índice
1: Sí, pero esto eh, no hay más que hablar con, con un profesorado de, de las escuelas cuando comienzas a tener el curso escolar, es decir, ahí lo ven, que como hay niños y niñas que no tienen material escolar para sí. poder llevar a clase, ¿no? Y entonces, si pones a, a rascar un poquito más, te das cuenta de que es que son, son familias en las que igual no pueden permitírselo, ¿no? Y entonces, claro, eso ya es, eh, es un lastre o incluso un estigma a veces, ¿no? Sí. Dentro de, de, de ese colectivo escolar, ¿no? Y, uh -huh. y desde luego, ahí tiene que haber trabajo y tiene que haber incidencia para que, para que eso no suceda.
0: Hay tarea, ¿eh?
1: Joaquín, tienes tarea. Sí, no, no, o sea, no, no solo yo. Quiero decir que, que tenemos la suerte de que bueno, hay gente del anterior equipo que continúa, hay gente uh -huh. nueva que entra, sí. lo cual es muy bonito para una organización sabia, que tenga ¿verdad? sabia nueva, nueva sangre, lo cual es muy agradecer. Y como, y como pasa en este tipo de organizaciones, pues gente maravillosa. Es decir, que, que, que te dicen sí que hay que hacer y enseguida uh -huh. se pone a trabajar. La semana que viene ya tenemos la, la primera reunión del, del equipo nuevo, que también pues, viene gente del equipo anterior para uh -huh. despedirse. Yo creo que, que va a ser un momento bonito y motivante y luego ya está en nuestro tejado o sea que, que tenemos que hacer que, que realmente convencer a la sociedad de navarra de que tienen que apostar por su UNICEF por su unicef en Navarra para, para poder ayudar a esa infancia y juventud uh -huh. en Navarra y en el mundo
0: y siempre preparados también para lo que pueda surgir ¿verdad? porque ahí estáis eh, trabajando en todos estos lugares, en todos esos proyectos que comentabas a largo a más largo plazo ¿no? que son los que realmente cambian la, la vida de muchas personas pero dispuestos también a ayudar y a, y a trabajar en el Momento que surja una emergencia en cualquier sitio.
1: Sí, eso está muy bien preparado, muy bien armado. Es decir, que, mm. que yo creo que mm, se lleva muchos años en el que, en el momento que hay una emergencia, pues eh, eh, se empieza a conseguir fondos a través de la ayuda de, pues, de, de los bancos, de las compañías de mm. teléfono, de muchos canales que se utilizan para poder captar esos fondos y que, y que lleguen eh, a la emergencia. Pero luego. Eh, yo creo que, que antes lo decías ¿no? que ese día a día o sea que mm. entre emergencias mmm, que también es, es importante hablar ahora mismo pues eh, por ejemplo hay tres o cuatro países entre Zimbabue Kenia que el cólera está creciendo y, y, y el cólera no es como un terremoto o un huracán que, que y entonces mmm, que es una enfermedad fácilmente curable mm -hmm. y, y, y que realmente pues eh, hace falta fondos hoy para que no haya enfermos de cólera dentro de un mes, ¿no? Y, y no estar dentro de un mes teniendo realmente un brote, una explosión o una pandemia de cólera en, en varios países en la zona, ¿no? Entonces, claro, también ese día a día y la labor que, que, que hacéis vosotros en esta casa de, de la oportunidad que dais a Unicef de poder hablar eh, con frecuencia, pues pues eso lo diremos uh -huh. para que para que vean que es importante el, el dar fondos en el día a día para que no lleguen a uh -huh. esas emergencias latentes, no lleguen a ser un brote, pues en, en, en el futuro.
0: Bueno, pues eh, seguiremos en contacto, ¿eh? Eh, sin duda. Joaquín Mencos, presidente de, de UNICEF, el Comité de Navarra de, de UNICEF. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.
1: Muchas gracias a vosotros. Y
0: que vaya muy bien.
1: Gracias. Bueno, gracias.
0: <risa> Más de uno Pamplona. Onda Cero. En el centro.